0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gern alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, o oh Herr, dass du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich bete jetzt dafür, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du jetzt äh, durch mich sprichst. Ne? Und dass äh, die Worte dort ankommen, äh, wo sie hingehen sollen. Nämlich ins Herz derer, der sie, die sich das hier anhören. Und deswegen bete ich einfach dafür, Jesus, dass du das geistige Verständnis schenkst für die, die zuhören. Und ähm, ja, bitte spreche du jetzt äh, durch deinen Geist, durch mich. Danke dafür, Jesus. In deinem heiligen Namen bitten wir darum. Amen. Ja, hallo zusammen nochmal. Ich äh, ja, habe mir heute oder habe wieder ein neues Thema von Jesus ans Herz gelegt bekommen. Äh, besonders jetzt durch die äh, Corona-Krise. Ne? Es gibt ja... Ähm, ja, viele einfach, die äh, ja, haltlos sind, ne? wo ich mir einfach denke, äh, wenn ich Jesus nicht hätte, wo oder woran könnte ich mich eigentlich festhalten? Ne? Und das, äh, da habe ich, so, hab ich mir so Gedanken drüber gemacht und äh, ich möchte auch heute euch einmal fragen, ne? woran äh, haltet ihr euch fest, ob ihr vielleicht schon einen Weg mit Jesus äh, begonnen habt oder auch nicht? Ne, aber auch wenn ihr schon Christen seid, ne, woran haltet ihr euch fest? An einer Impfung, ähm, an irgendwelchen Maßnahmen oder, oder haltet ihr euch an Jesus fest? Und deswegen möchte ich heute jeden persönlich ansprechen, dass ihr euch vielleicht einmal darüber Gedanken macht, an wen oder was ihr euch äh, festhaltet. Und äh, ich kann euch sagen, äh, bei mir war das früher so, bevor ich überhaupt äh, ja, mit Jesus unterwegs war, äh, bevor ich ihn als meinen Herrn äh, angenommen habe, war das so, dass ich mich einfach an probiert habe, an Sachen festzuhalten, äh, wo ich aber im Nachhinein äh, ja, erleben durfte, dass die mich nicht gehalten haben. Ich habe früher viel Alkohol getrunken, ich bin feiern gegangen, äh, ich habe viel Fernseher geguckt, ich habe Computer gespielt, Playstation. Mhm. Und das waren so Sachen, die mich vielleicht äh, in dem Moment äh, gehalten haben ne, oder vielleicht anscheinsweise an, äh, anschein äh, gehalten haben. Aber am Ende ne, bin ich da abgerutscht. Und äh, es hat mich doch nicht gehalten. Ne? Und deswegen kann ich euch nur sagen, äh, es gibt wirklich nur einen, der euch halten kann. Ne? Und das ist Jesus Christus. Und äh, da kann ich euch direkt ein Bild einer Klippe geben. Ne? Wenn ihr äh, an einer Klippe seid, ihr seid am Meer, äh, ja, ihr rutscht ab ne? und ihr haltet euch noch an einem Felsvorsprung fest. Ne? Ich kann euch sagen, wenn da oben keiner steht, der euch da hochzieht. Ne? Ihr, ja, wenn ihr vielleicht nicht die Muskeln habt, äh, um euch alleine da hochzuziehen. Oder irgendwann bricht vielleicht dieser Felsvorsprung ab. Ihr könnt euch vielleicht einen Moment halten, aber am Ende äh, werdet ihr abstürzen. Ne? Und so ist das, wenn wir Jesus nicht als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Ne? Egal, wie, wie lange wir uns dann irgendwie noch hier halten können, äh, ja, das wird nichts Halbes und nichts Ganzes sein. Und am Ende werden wir aber diese Klippe äh, hinabstürzen. Entweder haben wir keine Kraft mehr ne? oder der Felsvorsprung wird abbrechen. Ja, aber wenn wir Jesus ne, als unseren Herrn und Erlöser annehmen, dann wird er oben stehen auf der Klippe und wird uns die Hand reichen. Und bevor wir fallen, wird er unsere Hand nehmen und wird uns wieder hochziehen. Ja, und das war ein so tolles Bild, äh, das mir Jesus geschenkt hat. Und äh, ich würde euch gerne jetzt einen Bibelvers vorlesen. Äh, der steht im Psalm 32, Vers 10. Äh, dort steht, wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, dem wird Gottes Liebe umgeben. Also da seht ihr auch, wenn wir Gott den Rücken kehren, schafft sich Not und Schmerzen. Wir werden diese Klippe hinunterstürzen und es wird Not und Schmerzen geben. Wer jedoch dem Herrn vertraut, dem wird Gottes Liebe umgeben. Er wird uns retten, er wird uns im richtigen Moment die Hand reichen und uns vor allem Bösen ähm, Bewahren. Aber wie halte ich mich eigentlich? Das ist ja auch eine Frage. Ich habe diese Folge überschrieben mit Halt dich an ihm fest. Aber wie können wir uns eigentlich an Jesus festhalten? Und dazu würde ich euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht im 1. Johannes 4, Vers 15 bis 16. Dort steht, und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist die Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also da steht ganz klar, dass wenn wir ähm, ein liebendes Herz haben, ne, das heißt, wenn wir Gott lieben, ne, wenn wir nach seinem Willen leben, damit können wir, man kann sich auch fragen, wie können wir Gott zeigen, dass wir ihn lieben. In der Bibel steht, dass wir ihm das zeigen können, indem wir ähm, seine Gebote halten, indem wir gehorsam sind ihm gegenüber. So können wir Gott zeigen, dass wir äh, ihn lieben. Und da steht, äh, wenn wir Gott lieben, ne, oder wenn, dann bleibt die Liebe in uns. Ne? Und ja, Gott bleibt auch in uns, weil hier steht, dass Gott die Liebe selbst ist. Ne? Und wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott in ihm. Genauso, wenn wir ähm, andere Menschen äh, ja, mit, mit liebenden Augen ansehen, wenn wir barmherzig sind, wenn wir anderen Gutes tun in Gottes Namen, vielleicht auch denen, die uns nicht so Gutes tun, dann bleiben wir in Gott und Gott in uns. Und äh, wichtig ist auch, äh, das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, sich Zeit zu nehmen, für die Beziehung äh, zu Gott, weil wenn ich habe zum Beispiel im Moment äh, viel Arbeit, ich bin manchmal äh, ja, 48 bis 50 Stunden am Arbeiten die Woche, und ähm, zusätzlich habe ich immer noch eine Stunde Fahrzeit. Also in der Woche ist bei mir schon, wirklich ist es ziemlich voll. wenn man dann abends nach Hause kommt, dann ist es schon so, dass man äh, sich wirklich total motivieren muss, dann vielleicht noch in der Bibel zu lesen oder zu beten, einfach sich die Zeit äh, für Gott zu nehmen, weil man einfach so kaputt ist. ne Und deswegen kann ich euch aber genau das auch aus meinem Leben sagen. Ich bin jetzt, äh, weiß nicht, seit... Äh, Neun Jahren, äh, vor neun Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Das heißt, ich bin kein Neuling im Glauben, sondern jemand, der schon wirklich lange im Glauben ist. Und trotzdem merke ich, wenn ich die stille Zeit vernachlässige, das Gebet und auch in Gottes Wort zu leben, dass ich Anfechtungen habe. Ich merke, dass mich das weg treibt von Gott, ähm, es zieht mich weg. Zwar nur vom Gefühl her, ne, weil das müsst ihr auch wissen, ne, dass Gott auch treu ist, auch wenn wir untreu sind. Das heißt, er verlässt uns nicht. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht immer äh, nur auf unsere Gefühle hören, sondern dass wir unsere Gefühle mit den Zusagen Gottes, die in der Bibel sind, abgleichen. Das ist nämlich was ganz Wichtiges, denn der Teufel manipuliert auch unsere Gedanken und Gefühle. Und auch wenn wir vielleicht mal das Gefühl haben, dass Jesus weit weg ist, kann ich euch sagen, ist, er, lebt er trotzdem noch in euren Herzen, wenn ihr ihn einmal als Herrn und Erlöser angenommen habt. Nur auch wenn wir es manchmal nicht gerade so ja, so extrem fühlen. Manchmal ist es so, ich sitze äh, bei mir zu Hause und, äh, ja, ich höre Lobpreis und ich merke einfach, dass Jesus so greifbar und spürbar anwesend ist. Aber manchmal ist er auch ziemlich weit weg. Und das hat meistens, also vom Gefühl her, und das hat meistens dann immer den Grund, wenn ich halt das Bibellesen und das Gebet vernachlässigt habe. Es ist genauso, wenn ihr irgendwelche Freunde habt, äh, ihr... Ähm, trefft euch weniger mit denen, unterhaltet viel, ihr, ihr legt nicht so viel Zeit äh, in diese Beziehung rein, ähm, ja, dann ist es so, dass man sich ja automatisch ein bisschen auseinanderlebt. Ne? Ähm, und deswegen kann ich euch nur empfehlen, dass es so wichtig ist, an der Hand Gottes zu bleiben, indem wir äh, jeden Tag äh, uns die Zeit wirklich nehmen, äh, zu beten. Äh, es steht ja auch in der Bibel, seid beharrlich im Gebet, ne? betet ohne Unterlass. Und äh, ich kann euch sagen, das ist wirklich eines äh, der wichtigsten Dinge. Aber wir werden immer davon weggezogen. Äh, der Teufel probiert uns immer mit anderen Dingen abzulenken. Äh, aber das zieht uns dann äh, weg von Jesus. Ne? Und dann gibt es auch mehr die Möglichkeit, dass wir da auch äh, ja, angegriffen werden können, äh, dass Anfechtungen geschehen. Ne? Aber wenn wir bei Jesus sind, äh, das heißt täglich Bibel lesen, äh, Gebet, dann kann ich euch sagen, da werden die auch die Anfechtungen werden immer weniger weil wo Licht ist, kann, kein, kann keine Dunkelheit sein, Schatten schon, aber keine äh, Dunkelheit. Ne? Und ähm, ja es heißt ja auch, dass der Mensch in der Bibel steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ne? Ihr könnt das auch mal so ein bisschen äh, ja, darüber nachdenken, so das als Bild nehmen. Äh, wenn ich als Mensch äh, zum Beispiel äh, nichts mehr esse. Oder nur ganz wenig esse, dann werde, ich, dann werde ich schwach irgendwann und vielleicht sterbe ich sogar. Und genauso heißt es in der Bibel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund kommt. Und wenn wir, wenn wir uns dann die Bibel, äh, ja, vornehmen, wenn wir in der Bibel lesen, dann, äh, wenn wir Andachten oder Predigten hören, ne, dann ist das etwas, dann ist das ein, ähm, ja, etwa eine geistige Nahrung, die wir dann halt zu uns nehmen, ne? Und genauso wie wir täglich mehr, mehrfach äh, materielle Nahrung zu uns nehmen müssen, ist es auch ganz wichtig, dass wir auch täglich mehrfach die geistige Nahrung zu uns nehmen, nämlich indem wir Predigten hören, indem wir in Gottes Wort lesen. Und das stärkt uns erst im Glauben, das macht unsere Seele stark. Und wenn wir das vernachlässigen, genauso wie, als wenn wir das materielle Essen vernachlässigen, werden wir schwächer. Wir werden schwächer dadurch, wenn wir das materielle Essen vernachlässigen, aber auch das geistige Essen, also die in der Bibel zu lesen dann werden wir auch geistig schwächer und der Teufel hat viel mehr Möglichkeiten, uns zu schaden, weil wir schwächer werden. Und ähm, ja, ich kann euch einfach nur sagen, ich habe jetzt zum Beispiel einen Glaubensgrundkurs angeboten für ein paar Jugendliche. Wir waren ja auf einer Jugendfreizeit und die Jugendlichen äh, haben sich dort äh, bekehrt. Also es gab einige, die sich bekehrt haben, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben und somit haben wir äh, von unserer Gemeinde äh, einen Glaubensgrundkurs angeboten Und einige haben, viele haben gesagt, super, ich komme, alles toll. Und am Ende war das aber jetzt so gestern, dass vielleicht nur sechs da war von zehn oder elf. Und der eine sagte, der musste irgendwie in die Werkstatt, irgendwie ein Praktikum. Der andere hat gesagt, ich brauche mal einen freien Tag. Der andere hatte sonst irgendwas Weltliches zu tun. Ja, und äh, ich kann euch nur sagen, ja, das ist ganz oft so, das ist auch der Plan des Teufels, dass, äh, dass wir einfach ähm, unseren Fokus mehr auf die materiellen und weltlichen Dinge legen und dann sagen wir lieber, äh, verzichten wir lieber auf das wirklich Wichtige. Ja, wir haben so viel zu tun, dann sagen wir, okay, dann lassen wir das Gebet mal aus ne, oder das Bibel lesen kann heute mal ausfallen ne, und dann macht man lieber die ganzen anderen äh, weltlichen Dinge. Weil das natürlich schön ist, man muss sich manchmal auch überwinden, weil der Teufel ja jemand ist, der alles probiert, um dagegen anzukämpfen, dass wir uns wirklich mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir beten, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Ja, und das ist dann halt, wo ich ja noch gestern nochmal erzählt habe, dass wichtig ist, dass wir die richtigen Prioritäten setzen, dass wir nicht auf wirklich auf das, auf das verzichten, was uns wirklich stärkt im Glauben, was uns Kraft gibt. Ich habe auch erklärt, ich bin jemand, der schon lange im Glauben steht. Das heißt, ich bin kein Baby mehr im Glauben, wie jemand, der gerade neu geboren ist, wie es die Bibel sagt, wenn man sich neu für Jesus entscheidet. Das heißt, ich bin eigentlich schon jemand, der sich ein bisschen auskennt, der auch schon Kraft hat, der schon, schon, eigentlich schon erwachsen ist im Glauben. Obwohl ich natürlich immer noch wachse. Das ist nämlich so, weil wir hören niemals auf zu wachsen. Und äh, trotzdem merke ich auch, dass ich öfters das mal weggerissen werde vom Bibellesen und dann auch Anfechtungen habe, auch der Schwäche mal erliege und sonstiges. Und deswegen habe ich genau zu den gestern gesagt, die da waren, ähm, wie wichtig das ist, besonders wenn man neugeboren ist, gerade äh, ja, als geistiges Baby so gesehen, ne, dass man dann, äh, gerade dann braucht man Nahrung. Ne? Man bekommt flüssige Nahrung, äh, noch kein, man kann denen natürlich noch kein Schnitzel vorsetzen, ne, Babys, sondern sie kriegen erstmal flüssige Nahrung und äh, aber wichtig, dass sie Nahrung bekommen, erstmal Kraft äh, kräftig zu werden, gestärkt zu werden und so äh, ja um zu wachsen. Ne? Und äh, ja deswegen kann ich euch nur raten, ähm, dass ihr euch, äh, dass ihr die Prioritäten richtig setzt, ne? dass ihr nicht das Gute, ne, was wirklich richtig gut und wichtig ist, dass ihr das ausfallen lasst, dafür äh, was anderes macht, sondern ich kann euch nur empfehlen, dass ihr dorthin geht, weil das ist etwas, was euch wirklich erfüllt, was euch wirklich in eurem Leben weiterbringt, nämlich sich mit der Bibel äh, zu beschäftigen und mit Gott ins Gespräch zu gehen, durch das Gebet und ähm, ja, auch wenn wir mal äh, schlechte Zeiten haben, wie ich das eben schon erklärt habe, ähm, dann ist Gott, dann lässt uns Gott nicht äh, alleine. Ne? Ich habe früher auch öfters mal auch als Christ, habe ich viele Dinge getan, dann auch danach noch, äh, die nicht in Ordnung waren, ne? vielleicht auch Schwäche oder sonst etwas und dann ist das so, dass man sich äh, denkt, ne, äh, ja, verlässt mich Gott jetzt wieder oder ähm, ja, geht er wieder von mir, ne, weil, ich, weil ich halt äh, noch sündige. Ne? Und ich hatte da auch einen auf der, auf der äh, Jugendfreizeit, der genau das gleiche gesagt hat. Er hat gesagt, ähm, er hatte die Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Und dann hat er wieder äh, gesündigt mal. Und da hat er sich über, ja, überlegt, ob er überhaupt noch äh, gerettet ist. Ne? Dann, das ist der Teufel, der kommt sofort und seht uns. Zweifel ein. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gesagt, deswegen lasse ich mich taufen. Und jedes Mal, wenn der Teufel nochmal ankommt und ihm Zweifel einreden möchte in sein Herz, dann kann er sagen, pass auf, äh, Satan, ich gehöre zu Jesus. Ich habe mich auf seinen Namen taufen lassen. Und das ist, deswegen kann ich euch nur raten, lasst euch taufen, dann kann der Teufel euch gar nichts mehr, weil der Teufel sagt, ihr gehört nicht zu Jesus, aber ihr könnt sagen, doch, ich gehöre zu Jesus. Ich habe mich auf seinen Namen äh, taufen lassen. Und wenn wir uns entscheiden, Jesus anzunehmen, dann gehen wir eine Ehe ein. Das heißt, wir als Gemeinde sind die Braut Christi und Jesus ist der Bräutigam. Auch ich bin die Braut, auch als Mann ist man die Braut, denn er ist der Bräutigam. Und wie ist das in einer Ehe? Weil Jesus ist ein guter Bräutigam. Und es das heißt auch, wenn man heiratet, in guten wie in schlechten Zeiten. Und genauso ist das mit Jesus. Ne? Jesus wird euch niemals verlassen. Er wird niemals euch, äh, ja, wenn ihr noch auch danach noch sündigt, äh, durch die Schwäche oder sonst etwas, wird Jesus euch nicht verlassen. Ne? Die einzigste Möglichkeit, dass ihr aus dieser, ähm, ja, aus dieser Konstellation, dass ihr aus dieser Beziehung herauskommt, ist, wenn ihr das selber wollt. Ne? Wenn ihr sagt, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, Jesus. Ich möchte äh, mich von dir los sagen, ne? dann, dann gibt es die Möglichkeit, aus dieser Beziehung herauszukommen. Ne? Aber Jesus wird euch niemals verlassen. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und das müsst ihr wirklich in euren Gedanken verankern, dass Gott da ist, auch wenn ihr es vielleicht manchmal gerade nicht so fühlt. Aber er ist da, wenn ihr das euch entschieden habt. Er lebt in euren Herz und er verlässt euch nicht. Und bei mir ist das so, ich klammer mich mit allem, was ich habe, klammer ich mich an Jesus fest. Weil egal was, äh, was kommt, wenn ich Angst habe, ne, wenn ich aufgeregt bin, ich habe zum Beispiel äh, auch manche Zeiten, äh, hab, besonders die Anfangszeiten, wenn ich da mal gepredigt habe vor, vor so vielen, ne, da war das halt immer so, ich war richtig aufgeregt. Ne, und dann habe ich einfach das alles in die Hände Jesu gelegt habe gesagt, bitte Jesus, äh, spreche du da durch mich. Ne? Und heute ist das genauso, aber heute bin ich nicht mehr so aufgeregt oder fast gar nicht mehr, weil ich einfach mich vollkommen an Jesus festhalte und ich sage einfach, Jesus, ich kann nichts aus mir selber, sondern du entscheidest, was passiert, was nicht passiert, was ich spreche, was ich nicht spreche, ne, und das ist etwas, was mir einfach Ruhe und Frieden gibt, dass ich weiß, ich kann nichts aus mir selber, sondern Jesus macht das alles. Ich habe da jemand, an den ich mich festhalten kann, der schon alles vorbereitet hat, der durch mich wirkt, der weiß genau, welches Wort gerade wichtig ist für den, der zuhört, ne, und, ähm, ja, ich habe auch früher ja, auch Momente gehabt, wo ich wirklich Angst hatte. Und ich kann euch sagen, die Anfangszeit, wo ich dann zu Jesus gefunden habe, habe ich sogar mit der Bibel in meinem Bett geschlafen, weil ich mich einfach so an, an Jesus, an Gottes Wort festgehalten habe. Ich habe wirklich, auch wenn es, wie gesagt, ein materielles Buch war, aber ich wusste einfach, Jesus ist da und ich habe einfach diese Bibel mit ins Bett genommen und habe einfach eine, eine Sicherheit gefühlt, weil ich wusste, dass Jesus da ist. Und genauso müssen wir das in unserem Leben machen, egal was auf uns zukommt, und egal, was uns an hohen Wellen entgegenschlägt, ne, wichtig ist, dass wir auf Jesus vertrauen. Und wenn das Fundament wirklich Jesus ist, ne, egal, was passiert, es wird nicht einbrechen. Er wird euch durch alles durchtragen und euch äh, beschützen. Ne? Und jetzt auch durch Corona, es ist ja so, dass viele. Angst haben ne? und viele, ich, ich weiß nicht, äh, ja wo die Leute sich festhalten, weil wenn ich nicht Jesus hätte, wüsste ich nicht, woran ich mich hätte festhalten müssen. Ne? Äh, ich hätte auch wahrscheinlich Angst, ne? aber ich kann euch sagen, äh, in der Bibel steht, ich habe euch nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit und deswegen... Äh, ja, halte ich mich einfach an die Liebe. Ich halte mich an die Liebe, ich halte mich an Gott und deswegen nimmt er mir die Angst, weil ich genau weiß, egal was in meinem Leben passiert, es ist von Gott, ja, so gewollt. Weil ich ihn ja, darum bitte, dass er mich führt. Und dazu würde ich euch gerne noch eine nächste Bibelstelle vorlesen, die steht in 1. Johannes 4, Vers 18, Dort steht, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet vor der Strafe, zittert, zittert bei dem, ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Ne? Ähm, Nochmal, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Die Angst. Also da sehen wir, dass wenn Gott sich immer mehr in uns ausbreitet, dann nimmt er uns die Angst. Genauso wie, ich, wie man auch vielleicht auch am Anfang Angst vor dem Tod hatte, Angst, was danach kommt. Ich kann euch sagen, das ist vollkommen weg bei mir. Weil ich weiß genau, am Ende ja, meines Erdenlebens werde ich bei Jesus sein. Ich werde in, seine, in seinen Armen sein. Ich werde im ewigen Himmelreich sein. Und das nimmt mir die Angst. Das nimmt mir die Angst vom Tod. Und ich fühle es einfach in meinem Herzen. Er lässt es mich fühlen dass es wirklich äh, so ist. Also seht ihr, wenn ihr, umso mehr ihr äh, euch an Jesus festhaltet, umso mehr ihr Raum in eurem in, eure, in eurem ihm äh, Leben gebt, ne? ich kann euch sagen, umso mehr wird äh, Jesus äh, ja auch in eurem Herzen, euch diese Sachen in euer Herz hineinlegen. Ne? Und äh, ja, ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle oder äh, ja, eine Bibelstelle vorlesen, die steht in ähm, Matthäus 14, 24-33. bis ähm, darum geht es jetzt nochmal, äh, dass wir unser Augenmerk, wie gesagt, dass wir uns an Jesus festhalten und dass wir uns äh, wegdrehen von den materiellen Dingen. Weil wenn wir uns vollkommen auf diese materiellen Dinge konzentrieren, ne, dann ist es etwas, was uns von Gott wegzieht, was uns fallen lässt. Und das möchte ich euch in dieser Bibelstelle auch einfach mal mitgeben. Das steht in Matthäus 14, Vers 24 bis 33. Das steht, die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst. Ne? Also da seht ihr, wenn Jesus da ist, brauchen wir keine Angst zu haben, ne? weil er da ist und uns beschützt. Ich bin es doch. Fürchtet euch nicht. Ne? Nochmal äh, kann ich euch nochmal nebenbei sagen, äh, der äh, meist, äh, ja, der meist, äh, geschriebene Bibelfest ist, fürchtet euch nicht äh, in der Bibel. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, und ging, auf, auf der, ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Da seht ihr, Petrus hat seinen Fokus auf Jesus gelegt. Er hat vollkommen auf Jesus geguckt. Ne? Er hat sich an ihm festgehalten. Er hat Jesus angeguckt. Ne? er hat sein, Seine ganze Aufmerksamkeit hat er, hat er Jesus geschenkt. Und somit konnte er auf dem Wasser laufen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um ihn tobte. Ne? Da sieht man einfach, dass wenn wir ähm, auf Jesus gucken, dann hält uns das. Dann können wir übers Wasser gehen. Aber ähm, wenn, wir, wenn wir das so tun, dass wir auf den Sturm, also hier Petrus, äh, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Das heißt, es äh, kann man auch so auf das Weltliche beziehen. Das heißt, wenn wir äh, unseren Blick von Jesus abwenden, ne, auf den Sturm und die Wellen, ne, das ist genauso, als wenn wir uns äh, auf materielle und weltliche Dinge konzentrieren, dann, dann, dann ist es so, dass wir uns nicht mehr an Jesus festhalten, sondern dass unser Blick ne, abgewendet wird von Jesus und wir gucken auf das Weltliche ähm, und da steht, er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Ne, da seht ihr, wenn wir unseren Blick abwenden von Jesus Christus und auf das Weltliche richten, dann ist es so, dass wir anfangen zu sinken. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken, weil er den, sein Angesicht, das heißt von Jesus, abgewandt hat in dem Moment. Weil er auf andere Sachen geachtet hat als auf Jesus. Und er schrie dann, Herr, hilf mir. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus. Das steht auch sofort, als er um Hilfe gerufen hat. Das ist genauso in unserem Leben, wenn wir Jesus um Hilfe rufen. Sofort, sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus. Und da ist mir auch klar geworden, dass am Ende des Tages wir uns nicht an Jesus festhalten, sondern Jesus hält uns fest. Ne? Vertraust du mir so wenig, Pretus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Ne? Und da steht auch, sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Ne? Und wenn wir Jesus in unser Boot holen, in unser Herz, dann wird sich der Sturm der Welt wird sich legen. Ne? Und du bist wirklich der Sohn Gottes. Ne? Genau. Und äh, ich kann euch auch sagen, ich habe vor kurzem eine äh, Fahrprüfung gemacht. Ich äh, mache ja einen Motorradführerschein und habe dazu für die Arbeit noch so einen äh, Hängerführerschein, BE, gemacht. Und äh, dann hatte ich meine Fahrstunden und bin dann halt äh, zur Prüfung und habe dann ganz viele Leute äh, ja, darum gebeten, für mich zu beten in dieser Fahrstunde, dass ich diese Prüfung bestehe. Ja? Und äh, ja, dann äh, ging es los. Ich bin losgefahren, äh, habe dann auch alles eigentlich gut gemacht. Äh, auch die ganzen Rechts-vor-Links-Straßen waren super. Und äh, ja, dann sind wir aber ein, in eine so schmale Straße reingefahren. Äh, ja, da kam die erste Rechts-vor-Links-Straße, da habe ich auch reingeguckt. Und äh, mein äh, Fahrschullehrer hat mich schon so ein bisschen verrückt gemacht. Er hat gesagt, manchmal führt er dich an irgendeine Straße, äh, die, die nicht, äh, wo du nicht reinfahren darfst. Dann musst du automatisch, musst von dir selbstständig äh, woanders lang fahren Und wir sind die Straße halt hochgefahren und da kam ein Schild. So, dass, dass da Motorradfahrer nicht reinfahren dürfen zwischen 22 und 6 Uhr und auch keine LKWs reinfahren dürfen. Und deswegen habe ich meinen mein Blick äh, vollkommen auf dieses Schild gerichtet, äh, weil ich gedacht habe, nicht, dass da ich da nicht reinfahren darf und habe dann nicht in die Rechtsverlängsstraße äh, reingeguckt und bin dann vorbeigefahren. Und dann war ich am Ende, äh, ja, war, bin ich dann angehalten beim TÜV und äh, ja, dann hat er gesagt, ja bestanden aber nächstes Mal sollte man vielleicht in eine Rechts-Vor-Links-Straße reingucken. Ne? Und da seht ihr einfach, ich habe mein ganzes Vertrauen auf Jesus gelegt, er hätte mich durchfallen lassen können, ne? weil ich nicht in diese Straße äh, hineingeguckt habe. Ne? Aber daran erkennt man, es haben so viele Leute für mich gebetet und egal, äh, welche Menschen, ähm, wirklich, äh, welche Menschen, äh, ja, irgendwie vielleicht etwas äh, machen wollen, äh, was sie wollen, ne? wenn, wenn Gott wirklich da eingreift, ne, dann passiert es so, äh, wie Gott es möchte, weil er entweder auch Herzen verhärtet oder auch Herzen weich macht. Ne? Und dieser Prüfer hat mich äh, bestehen lassen. Und ich weiß hundertprozentig, dass das äh, an dem, dass es Jesus äh, war und dass äh, genau, dass es durch Gebet passiert ist, ne? dass ich das einfach äh, bestanden habe. Und das kann ich euch wirklich empfehlen. Haltet euch an Jesus fest, betet in jeder Situation. Ich bitte einfach in jeder Situation, dass er mich da führt und dass er mir äh, dort zeigt was ich tun soll. Und ich habe auch ja mal eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht und da war ich auf der Berufsschule und kurz bevor die Berufsschule zu Ende war, habe ich da mit jemandem gesprochen und ja, der hat einfach gesagt, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Also er hatte einfach gar keinen Plan, was er so in der Zukunft machen sollte. Er ist so eigentlich auf dem Haltlos im Meer so rumgetrieben, wusste gar nicht, ob wohin, nach rechts, nach links. Und äh, natürlich bin ich jemand, der der eigentlich direkt, äh, weiß ich, schon sagen wollte, frag doch einfach Jesus, aber das ist ja gerade äh, das Problem. Ne? Wenn Leute äh, nicht Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, dann werden sie nicht geführt, zumindest nicht von von Jesus, sondern leider von der falschen Seite. Und äh, ja, deswegen äh, ist es einfach so wichtig, ne? dass wir uns an Jesus halten, dass wir uns von ihm festhalten lassen, dass er uns führt. Und somit wird er uns immer äh, ja den richtigen äh, Weg zeigen. Ja. Aber wie ich schon gesagt habe, leider äh, treiben viele Menschen haltlos im Meer herum. Ne? Und da kann ich euch was sagen. Wir waren gestern äh, in Siegen. Wir äh, sind gestern Abend zu dritt äh, da unterwegs gewesen. Wir haben da evangelisiert abends äh, und haben da Leute, da sind ja viele Leute, auch Jugendliche, die halt feiern gehen. Äh, und ja, wir haben uns da getroffen um acht und sind dann halt da rumgegangen, haben äh, Leute angesprochen, haben ihnen von Jesus erzählt. Und äh, ja, dann hat Jesus auch ein äh, wirklich... Äh, tolles äh, Gespräch noch am Ende geschenkt, äh, über eine halbe Stunde äh, mit jemandem, der halt äh, ja, mehr in der so in der Esoterik und Buddha, aber er, er kannte auch Jesus, ne also es war wirklich ein ganz wirklich tolles, interessantes äh, und aufschlussreiches Gespräch, glaube ich, besonders für ihn, und, äh, aber daran ja, man hat schon erkannt, dass er sich wirklich verlaufen hat, er hat gesagt, es gibt ja nicht nur einen Weg äh, zum ewigen Leben, also ihr glaubt schon, dass Jesus äh, halt erleuchtet war und ein Prophet war, aber er aber er hat das Wichtigste nicht erkannt, dass Jesus wirklich Gott war und dass er der einzige Weg zum ewigen Leben und zur Errettung ist. Und er dachte, es gibt mehrere Wege und er ist da gerade auf dem Weg, sich das zu erarbeiten. Aber das ist ja auch der Unterschied zu anderen Religionen. Im christlichen Glauben müssen wir uns nicht erarbeiten. Wir müssen uns nicht die, die, das ewige Himmelreich erarbeiten sondern, oder die Errettung, sondern Jesus hat für uns am Kreuz bezahlt. Er hat schon alles für uns getan und wir müssen es halt nur in einem Gebet äh, annehmen und Ja sagen zu Jesus und zur äh, Sündenvergebung. Und äh, natürlich sind auch Leute da wahrscheinlich, die äh, ja, die, die uns verlacht haben oder Leute, die uns einfach nicht, äh, ähm, ja, die vielleicht einfach das auch gar nicht hören wollten, ne, Oder äh, ne? Und deswegen äh, kann ich euch da einfach auch nochmal so äh, ja, ein Bild äh, des Verlaufens geben, besonders wie bei diesem Mann, von dem ich gerade äh, euch erzählt habe. Er hat zwar ganz, äh, er war zwar, äh, ja, er hat sich zwar nicht so, äh, ja, wie soll man sagen, er hat sich halt äh, nicht äh, so darauf richtig eingelassen, auf einige Sachen schon. Und später hat man auch gemerkt, dass ihn, dass ihn das ins Nachdenken gebracht hat. Äh, aber er hat gesagt, wir können bis morgen früh eigentlich noch äh, reden. Ich würde trotzdem äh, diesen. Ich werde mich die Gedanken trotzdem nicht ändern. Also, dass er sagt, da gibt es nur Jesus, der halt jemand errettet. Und da kann ich einfach ein Bild geben vom Verlaufen. Sondern auch wenn er da vielleicht in dem Moment das nicht angenommen hat, war es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment, den wir den Gott da geschenkt hat, ja, weil jetzt äh, hat man dort bei ihm den Horizont eigentlich erweitert, ne, wo einfach Gott in den Gedanken wirken kann und in eine andere Richtung, ne, dass er in eine andere Richtung äh, denken kann, ne, weil wir ihm das eröffnet haben. Und äh, ja, deswegen, wenn sich manche Leute verlaufen haben ne, und ähm, sie denken, sie kennen den Weg, ne, äh, laufen, verlaufen sich und äh, dann auf einmal... Äh, ja, äh, kommt jemand, der sagt, pass auf, du bist den falschen Weg gelaufen. Ne? Manche sagen, ach Quatsch und gehen dann einfach weiter. Ne? Aber es war ganz wichtig, dass diese Person das vielleicht auch, auch auf der Mitte des Weges mal gesagt hat. Weil wenn die Person weiterläuft, auch wenn sie vielleicht nicht gerade äh, sofort auf, diesen, auf diese hört, die gesagt haben, du, der Weg ist falsch, kann es sein, dass diese Person weitergeht und immer sich weiter verläuft und irgendwann vielleicht doch auf den, äh, an den Punkt kommt, wo die Person sagt, äh, da war doch mal jemand der hat mir doch gesagt, dass ich falsch gelaufen bin ne? und hat mir einen anderen Weg äh, aufgezeigt, vielleicht war doch, das doch der richtige Weg und ich bin auf dem falschen Weg ne? und deswegen war auch das, dieses Gespräch, wie ich auch gemerkt habe, vollkommen äh, gesegnet und es ist ja so, dass äh, ja, viele einfach, äh, besonders wie dieser Mann, der wird wahrscheinlich niemals in eine äh, Gemeinde gehen, um solche Dinge zu hören. Deswegen war es so wichtig, dass wir da rausgehen, äh, einfach äh, zu diesen Menschen hin. Denn so hat das Jesus auch geplant. Und er hat es an einem Gleichnis, hat er es weitergegeben mit dem verlorenen Schaf, ne? ähm, dass Jesus diesen Menschen hinterherläuft. Und wenn man nicht zu Jesus kommt, dann ist Jesus äh, jemand, der äh, den Menschen nachläuft. Und er hat uns als Werkzeuge benutzt, um den Menschen zu nachzulaufen. Das ist zwar jetzt auch ein negatives Beispiel, aber was sich auch darauf beziehen lässt, ist zum Beispiel die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, ähm, ne, die vielleicht auch keine Lust haben, in irgendwelche äh, ja, Impfzentren äh, zu gehen. Deswegen haben die vom hier von, dem, von der Regierung das halt so gemacht, dass sie überall, wo die Leute sowieso unterwegs sind, wie, wie in Diskotheken oder sonst etwas, haben die dann halt Impfstationen aufgebaut. Die Leute haben sich dann impfen lassen, weil sie einfach da waren. Und ich glaube einfach, genauso kann das auch mit dem Glauben sein, ne? dass wir einfach hinausgehen müssen, dass wir Menschen dort erreichen, die wir niemals erreichen würden äh, in Gottesdiensten oder sonst wo. Ne? Und ähm, dass wir ihn einfach, ne? die, die wirklich äh, auf dem Meer äh, einfach halblos herumtreiben, ne? dass man ihnen einfach äh, einen Rettungsring, eine Boje zuschmeißt. Ne? Weil eigentlich, äh, wenn wir Menschen retten, Ne, ähm, wie, wie die Leute hoch angesehen werden. Ne? Ich kann euch da noch, äh, wie gesagt, ein, ein Bild von einer Boje geben. Äh, ihr kennt bestimmt vom, äh, ja, vom, äh, vom Baywatch. Ne? Das sind ja immer diese roten Bojen, womit die Leute äh, halt äh, ja, dort herumläufen, diese äh, Bademeister oder äh, die ja, Wasserwacht. Und ähm, ja, ich bin ja auch Rettungsschwimmer, ich habe ja auch als Bademeister gearbeitet äh, nebenbei. und äh, Aber auch äh, die Person, die mich damit ausgebildet hat, ne, ähm, der hatte äh, auch mal ein Zeugnis gegeben, der ist auch Christ, und er hatte erzählt, äh, dass äh, er auf äh, ja auch auf Freizeit er fällt auch auf Freizeiten, weil er Jugendreferent ist, und er hatte dann halt so eine Boje dabei. Und äh, die Leute, äh, die Jugendlichen haben sich dann lustig über ihn gemacht und haben gesagt, ja, äh, laufen mal in Zeitlupe und sowas, wie man sich so lustig macht dann darüber. Und er hat das einfach alles so weggelächelt. Und dann hat er, hat er aber auch erzählt, warum ihn das eigentlich gar nicht gestört hat oder nicht sehr getroffen hat. Weil er hat gesagt, wenn man wirklich mal einen Menschen, der wirklich in, in höchster Not war, im Meer oder im Wasser das Leben gerettet hat, er hat gesagt, wenn man in die Augen guckt, von diesem Menschen, wie dankbar diese Person dich die anguckt, hat er gesagt, das ist alles, da ist jede Beleidigung oder jedes Lustigmachen über einen, hat er gesagt, ist das wert. Er hat gesagt, wenn man einmal diese, diese dankbaren Augen gesehen hat, wenn du jemand, ja, mit, auch mit dieser Boje natürlich auch das Leben gerettet hast, er hat gesagt, dann ist das etwas, was das alles übertrifft. Und genauso ist das auch in dem Glauben, dass wir, wenn wir rausgehen, und über Jesus erzählen. Es gibt wirklich, es gibt einige, die lachen dich aus. Einige wollen überhaupt gar nicht darüber reden. Andere lachen vielleicht über dich, beleidigen dich. Aber am Ende des Tages rettet man ihn nicht nur das weltliche Leben hier, sondern man rettet ihn wirklich das seelische, das geistige Leben. Und das ist nochmal viel, 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 viel mehr wert als das, als das materielle Leben hier. Weil das materielle Leben ist nur einen kurzen Zeitraum. Das ewige Leben, wie es gesagt wird, ist ewig. Und deswegen ist das nochmal viel mehr wert, jemanden wirklich das Leben zu retten. Und deswegen habe ich es mir zum Ziel gemacht, so viel Menschen wie möglich, solange ich hier auf der Erde bin, von diesem Jesus zu erzählen, der wirklich rettet. Und das habe ich mir zum Ziel gemacht, so viel wie möglich Menschen zu retten. Und wenn ihr auch dieses Bild der Boje nimmt, Manche Menschen treiben halt haltlos auf dem Meer. Und wenn man gerettet werden muss, Ne? Dann ist es ja halt so, dass man äh, dort aufs Meer fährt und das Rettungsboot kommt ja zu dir. Ne? Es ist ja nicht so, dass, dass der, der gerettet werden muss, zum Rettungsboot schwimmt. Ne? Und genauso äh, arbeitet Jesus. Ne? Er schickt uns, er führt uns, ne? auch äh, vielleicht dorthin, ne? in, abends in Städte, wo Jugendliche vielleicht feiern gehen, ne? weil ne? um uns als äh, Rettungsboot. Äh, ja, dort als Werkzeug zu benutzen, um anderen von ihm und von der Errettung, von der Liebe zu erzählen, die er für jeden Menschen bereithält. Ne? Und das ist was ganz Wichtiges und was ich euch wirklich äh, nur empfehlen kann. Und ihr könnt auch so das Bild äh, von Wasser nehmen, auch wenn wir da äh, gesprochen haben. Es wird wahrscheinlich auch der eine oder andere sein, der einfach das so mitgehört hat drumherum, ne? die vielleicht irgendwo drin an Tischen saßen, ähm, und ich kann euch sagen, Gottes Wort ne, hat eine Selbstdurchsetzungskraft. Es ist wie Wasser. Ne? Wasser schüttet ihr zum Beispiel auf Pflasterstein oder sowas. Das Wasser ähm, schüttet ihr drauf und das Wasser bleibt nicht oben auf den Stein, sondern das Wasser sucht sich seinen Weg und fließt dann durch die Ritzen ab. Und genauso ist das auch. Mit Gottes Wort. Gottes Wort hat eine Selbstdurchsetzungskraft und wo es verboten wird, äh, nimmt es einen anderen Weg. Es hat immer einen wirklichen Grund, es hat immer einen Sinn. Deswegen, wenn wir Gottes Wort hinausrufen, es, es hat eine Selbstdurchsetzungskraft, es ist wie Wasser, es sucht sich seinen Weg und es wird zum Ziel kommen. Genau da, wo es zum Ziel kommen muss, weil Gott auch selber das Wort ist und nichts und niemand kann ihn und somit auch sein Wort aufhalten. Genau. Und es das heißt ja auch, dass ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Motten fliegen ins Licht. Das heißt, wenn man irgendwo draußen ist oder auch Worship-Musik Worship singt, Ne? Und andere, wir hatten das schon mal, wir waren auf einer Jugendfreizeit, haben einen Tagesausflug gemacht, haben in England und haben uns dann dorthin gesetzt und haben dann, äh, haben dann gesungen, haben Lobpreislieder gesungen. Es kamen Leute, die einfach stehen geblieben sind, äh, die mitgesungen haben, äh, einfach richtig toll. Ne? Und deswegen habe ich schon mal gesagt, wir müssen Flagge zeigen und somit heißt es auch Motten fliegen ins Licht. Das heißt, die, die Menschen zieht das an. Das Licht, Jesus sagt, ist das Licht. Und er sagt auch, dass wir das Licht sind, weil Jesus in uns lebt. Somit sind wir auch als seine Kinder, als seine Diener sind wir auch das Licht. Aber nicht, weil wir das Licht selber sind, sondern weil Jesus das Licht ist und in uns wirkt und uns führt. Und, aber natürlich kennt ihr das, Motten fliegen ins Licht. Aber es gibt auch Tiere, die meiden das Licht. Wenn ihr irgendwo im Dschungel seid, ich weiß nicht, ob ihr schon mal... Äh, ja, im Dschungel wart oder sonst wo, ne, dann machen manche Leute machen abends das Feuer an, ne, damit äh, die Tiere äh, fernbleiben. Ne? Und genauso könnt ihr euch das auch vorstellen, dass einige Leute äh, das Tier, äh, dass einige Leute das Licht blendet und dass sie davon äh, weggehen. Ne? Genauso ist das mit Jesus, dass einige Leute, wie gesagt, das Licht blendet und sie davon weggehen oder es sogar bekämpfen, ne? weil, sie, äh, weil sie dieses Licht ähm, ja, blendet. Und ähm, ich kann euch einfach nur sagen, für mich ist es das Wichtigste. Äh, für mich gibt es nichts anderes mehr, einfach als Jesus groß zu machen, als anderen von diesem Jesus erzählen, äh, zu erzählen, der so viel Leid für uns äh, ertragen hat. Und es das heißt ja auch in der Bibel, äh, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Ne? Also ich kann euch sagen, ich kann, ich kann einfach nicht mehr schweigen. Ich kann nicht mehr schweigen von dem, äh, was ich gesehen habe. Ich, es läuft in mir über einfach dieses... Äh, ähm, dieser Lobpreis manchmal wenn ich Lobpreis höre ich kann auch im Auto oder ne egal wenn ich irgendwo an der Ampel stehe und äh, ja Leute stehen daneben ich muss einfach singen ich kann es gar nicht mehr zurückhalten einfach ähm, weil ich singen muss ich muss Lobpreis singen ich muss predigen im Namen des Herrn weil es einfach so aus mir rausbricht ne und äh, das ist etwas was äh, toll ist wie gesagt wovon das Herz voll ist davon geht also da geht auch der Mund äh, über ne und ja, zum Schluss würde ich euch gerne nochmal eine ähm, ja, Bibelstelle äh, vorlesen, die steht in Johannes 6, Vers 68 bis 69. Da steht, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Ja, antwortete Simon Petrus, nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Das heißt, wenn wir das erkannt haben, so wie ich es auch erkannt habe, dass es nur, äh, dass Jesus Gott ist ja, und dass es keinen anderen Gott gibt, Ne, dann frage ich mich auch, wohin, wohin zu wem sollten wir denn gehen? Wohin soll ich denn gehen? Egal, äh, wohin ich gehe. Ne? Das heißt, wenn ich nicht zu Jesus gucke, ne, wie bei Petrus auf dem Wasser, egal, wohin ich mich drehe, er hat auf Jesus geschaut, aber egal, wo er sich hingedreht hätte, nach links, nach rechts, nach hinten, ne, er wäre äh, wär, äh, ja, weggegangen von Jesus. Weil er seinen Blick von ihm abgewendet hat. Und deswegen kann ich euch sagen, genau so ist das. Das heißt, Herr, wohin sollen wir gehen? Denn nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, liest in der Bibel, nehmt es auf in euer Leben. Denn nur das ist wirklich das Wichtige, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Und dazu... Möchte ich euch heute gerne einladen. Ich möchte heute ähm, ja, wieder eine Einladung aussprechen. Ich möchte, ähm, ja, wenn ihr jetzt Kinder Gottes werden wollt, wenn ihr jetzt jemanden äh, ja, haben wollt, an dem ihr euch festhalten könnt oder der euch festhält, ne, und zwar Jesus Christus, ne, der, wo euch keiner mehr aus seiner Hand reißen kann. Egal, ob ihr an der Klippe hängt und da kommt jemand und äh, zieht euch, äh, probiert euch darunter zu ziehen. Keiner wird euch aus der Hand Gottes aus der Hand Jesu reißen können. Das ist biblisch fundiert, das sind Zusagen, das sind Versprechungen, die Gott uns gegeben hat. Und deswegen möchte ich euch jetzt einladen dazu, Kinder Gottes zu werden, Jesus in euer Herz einzuladen und ihn zum Herrn eures Lebens äh, zu machen. Genau, wer das jetzt möchte, dem würde ich jetzt meine Worte leihen. Ihr könnt jetzt dieses Gebet nachsprechen, wenn ihr das jetzt in eurem Herzen fühlt, könnt ihr es nachsprechen und ähm, ja, mein lieber Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich mich nicht selber retten kann. Ich komme nun zu dir mit all meinen Sünden, Problemen und Abhängigkeiten. Ich wende mich ab von allem Bösen und wende mich zu dir, Herr Jesus. Ich glaube von ganzem Herzen, was ich nun mit meinen Worten bekenne. Du bist mein Erlöser, mein Herr und mein Gott. Komm in mein Herz und sei Herr meines Lebens. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn ihr jetzt dieses Gebet mitgesprochen habt, vom Herzen so gemeint hat, durch den Glauben, dann kann ich euch versprechen, dann seid ihr gerade zu Kindern Gottes geworden und Gott hat Wohnung genommen in eurem Herzen. Somit hat er euch die Sündenschuld abgenommen und der Weg ist frei zwischen euch und Gott und dem ewigen Leben. Ich möchte noch beten. Danke, o oh Herr, mein lieber Herr Jesus, dafür, dass du mich wieder neu inspiriert hast. Danke, dass du durch mich gesprochen hast. Und ähm, ich möchte dich bitten, für jeden, der haltlos mehr treibt, dass er diesen Rettungsring, dass er sich diese Boje, dass er sie annimmt, ne, dass er sich daran festhält, ne, nämlich an dir, Jesus. Und ähm, ich bete so sehr, dass er, äh, ja, dass er erkennt, ne, dass es nichts anderes gibt, äh, ja, was ihn hält oder halten kann, sondern nur du, Jesus. Und deswegen bete ich dafür, dass du den Zuhörern das in ihre Gedanken legst, in ihre Herz ich bete auch besonders für die, die sich jetzt entschieden haben, dir nachzufolgen, die nun zu Kinder Gottes geworden sind. Ich möchte dich bitten, dass du, da, dass du sie an die Hand nimmst, dass du geistige Ketten sprengst, dass du sie vollkommen von ihrer Sünde reinigst. Dass sie das auch fühlen und spüren dürfen, dass du da bist als guter Vater, dass sie sich auf dich verlassen können. Aber auch für die, die schon im Glauben stehen, dass du ihnen hilfst, dass sie... Ja, ihren Blick nicht auf das Weltliche richten, sondern auf dich, Jesus, dass sie erkennen mögen, dass alles andere vergänglich ist, dass alles andere unwichtig ist, sondern dass du der bist, aus dem alles heraus entsteht, dass du wirklich der Mittelpunkt bist von allem, von dem alles ausgeht, dass du der Schöpfer Himmels und Erde bist, dass du Gott bist, dass du der Herr der Herren bist und dass das das Einzige ist, was wirklich zählt. Und alles andere ist nur Beiwerk und alles andere entsteht auch nur aus der Liebe zu dir. Und ich bete dafür, dass du das denen ins Herz legst und das ihnen auch zeigst, die das sie hören. Vielen Dank, Jesus, dafür. Amen.